0: Добрый вечер. С вами продолжаем наше занятие по книгам Силаты Шарим. Мы подошли к концу пятой части. И, в принципе, мы завершаем с вами, завершили на прошлом занятии первую ступеньку, о которой говорит нам Люцата. Давайте снова напомним, подведем итог в какой-то степени многим занятиям. Проблизительно у нас 20 занятий было на эту тему. И мы говорили о необходимости осторожности. Первой ступеньки осторожности. С чего все начинается? Снова напомним всю общую картину. Все начинается с того, что человек появился в этот мир для какой-то цели. Мы уже много раз об этом говорили, что... Нет ничего бесцельного в этом мире. Как правило, так все и полагают, кроме человека. Но оказывается, у человека тоже есть цель, для чего он появился в этот мир. Мы ее не будем определять, это уже прошли это много раз. И чтобы дойти до этой цели, нужны какие-то средства, надо каким-то образом прийти к этому. Эта цель находится там наверху. Очень высоко. Рабихай Мошель указывает нам путь Мсилати Шарим, путь, путь прямых, путь праведных. Как пройти по всем ступенькам и подняться к самой вершине, к цели существования человека в этом мире. Начало все с того, что Тора, сказано, Тора приводит человека к первой ступени осторожности. Если нет Торы, то вообще нет понимания, о чем речь идет. Она основа всего, поэтому она тут подробно не разбирается. И мы сказали, приводит она к осторожности. Ну, что же такое осторожность? Осторожность то самое необходимое, базисное качество человека, без которого практически невозможно жить. Мы встречаемся с этим, с этим качеством практически на каждом шагу нашей жизни. Как прожить эту жизнь, чтобы не сделать себе плохо, не сделать себе больно, не сделать ошибки в жизни? Это все относится к качеству осторожности. Нам это непросто сделать, очень непросто. Вот это качество... И оно обязывает нас э, продумывать свой каждый шаг в жизни. Кто помнит наши занятия, очень коротко мы повторим. В принципе, чтобы овладеть этим качеством, нужно пройти несколько шагов. Первый – это просто понять и осознать, так что же есть то самое зло в этом мире, что может причинить нам неудобства, неудачу, расстройства и так далее. А с другой стороны, что есть добро, чтобы мы стремились за этим. То есть нужна книга, инструкция, должна быть инструкция жизни в этом мире. Тоже говорили много раз, эта инструкция, она есть, она называется Тора. Тора так и переводится как Хора А, книга инструкций. И там и разбираются эти вопросы Самым подробнейшим образом Что такое хорошо и что такое плохо Для чего нам на это нужно? Для чего? Почему подобная вещь нам нужна? И потому что Когда мы знаем Что такое хорошо Что такое плохо То как-то легче жить в мире По крайней мере знаешь В какое направление идти Если мы знаем Если мы знаем, что это зло что это нехорошо, плохо То нужно от этого убегать Остерегаться для этого и требуется качество осторожности. Если мы видим, что это хорошо, причине, причине принесет нам добро, то нужно за этим бежать. Ну, для этого, что требуется, другое качество. Как мы его сегодня, без разрешения начнем, качество расторопности. Обладая и другим человек может выжить в этом мире и не только выжить, но и пройти с первой ступеньки своего восхождения. То есть. На первом самом уровне нам мы говорим пока еще об осторожности. Осторожность нам необходима, и как самое-самое начальное условие, э, не причинить зло самому себе. Поэтому требуется нам для первое это понять, что есть добро, а что есть зло. То есть умозрительный анализ всего, что есть в этом мире, да, чтобы мы четко и ясно понимали, что для нас хорошо, что плохо. И после этого начинается более, более уже конкретное осуществление этого, когда мы видим, что перед каждым деянием человек должен остановиться, и теперь он должен подумать. Вот я то, что собираюсь сейчас сделать, поступок, который сейчас собираюсь совершить, он из добра или он из зла? То есть у него уже есть критерий. А ведь как часто нас спрашивают, человек спрашивает, а, так, а стоит это делать? у вас есть критерии, как решить? Нет. А как, откуда вы можете знать, если это вам будет хорошо или плохо? Человек должен иметь критерии до того, как, до того. Вторая дает нам эти критерии. И вот когда у нас эти критерии ⁇ добра и зла ⁇ и теперь мы предстоим перед каким-то поступком в своей жизни, то мы и сравниваем, это из добра, это или из зла. То есть мне надо делать или не надо. И вот... Что обязывает нас степень осторожности, качество осторожности? Перед любым деянием остановиться, потому что если мы не остановимся, то мы пойдем как те самые слепцы во тьме. И об этом много-много мы тоже говорили. Когда человек он несется как то самая боевая лошадь или конь с шорами с двух сторон и так сказать куда вперед, как правило куда то ли на еду, то ли на противоположный пол, или еще или на развлечение, деньги, власть. Это в одно направление просто бежит галопом по этому миру ничего не, за, не, не замечая это, это когда все на автопилоте по инерции без осторожности в отличие от этого, что Тураном говорит нет, остановись, человек должен быть осторожен в своем жизни, любое движение человек должен контролировать проверять себя, принесет вред или принесет пользу Поэтому э, следующий этап, который у нас был, это остановка перед самим деянием. То пришло, вы решили о том, что э, деяние, которое человек собирается делать, а деяние это не только в области действия, но и в области э, языка, то есть речи, и также в области мысли. И вы понимаете, сознаете, что это деяние, речь, мысль, они хорошие, приносят вам добро, ну, выполняйте его. Теперь, после того, как человек его выполняет, и оказывается, что есть тут еще более глубокий слой. Какой? Проверить, если действительно вы сделали его с нужным и правильным намерением. Конечно, деяние хорошее, но оно может нести много э эгоистичных мотивов. Много предвзятостей может быть в этом деянии, которое на первый взгляд будет казаться нам очень хорошим и добрым. И мы будем ходить с таким ощущением, вот мы ай-яй-яй, какой я праведник и так далее. Но на самом деле выясняется, что за этим всего лишь стоит тоже какая-то своя предвзятость в этом, какое-то пристрастие, подспудное желание, не более того. Некий такой анализ, Анализ самого себя И тогда мы говорили, что человек должен просто проверять себя Он каждый день он должен как тот, самый, как тот самый Торговец, опытный и Хороший торговец, бизнесмен Который каждый вечер он подбивает Кассу, чтобы знать Он в прибыли, или он находится Или он в убыли Точно так же человек, в принципе, не должен Оставлять свою жизнь на произвол а каждый день заниматься самим собой подбивая итог своей жизни каждый день каждый день мы назвали это хешбон. А да? то под... ну, после того как мы разобрали все составные части и, а это есть и составные части каждый раз во время деяния не во время деяния есть, осторожности мы говорили мы говорили и о, и о следующем этапе, о том, что, конечно, только может привести нас к этому осторожности. Конечно, То, что касалось нас, напомним только это, нас касается в основном, что может привести к нас к качеству осторожности, в основном страх. В основном страх какой, но ну, у кого какой. Тоже есть в этом степени. Да? Есть, которые по-простому боятся, иди, знай, что случится, иди, знай, накажут, иди, знай, какой то будет вся беда. Или кто повыше боится действительно наказания в грядущем мире. В основном разбирали, до какой степени, до какой степени Творец он считается с грехами людей. На примере, на примере наших праотцов и праведников, до какой степени речь идет о прегрешении как волосок. Которые, которые как волосок, буквально как волосок, э, они не видны и уже это в большой степени, в большой степени может привести к наказанию человека. Если мы смотримся в этом, и до какой степени наказание может дойти, то явно, то явно человек должен быть осторожным в этой жизни, ничего, ничего не забыто. То есть ясно и понятно, что Творцом ничего не забыто в этом мире. Все принимается в расчет. Тогда мы пришли к следующей главе, в которой мы разобрали, а что нам мешает приобрести качество осторожности? Тогда мы перечислили и разобрали относительно подробно три составляющие, которые мешают. Первое – это забота этого мира. Человек погружен в этот мир, он не может оторваться от него. Эти потребности они порой объективны, порой он сам себе создает. И погруженность в этом мире, и беготня по этому миру, вечная суета просто не дает ему возможности быть осторожным в этом мире. Вторая причина, более, более сложная, более, более более веская, которая, как он, как Лицато говорит, которая не позволяет нам приобрести качество осторожности, это насмешничество, это шутовство, это насмешка, это просто постоянное легкомыслие, в которой человек может находиться. И человек просто как, как ходит, как месува ходит. Он все время в каком-то состоянии такой легкости, и никакая никакая этика, никакой э, мусар, э, мораль, ничего до человека не дойдет до его сердца. Даже приводит там пример: сердце человека подобно на щит, смазанный жиром. И никакая, все, никакая стрела она не может войти в него, она все время скальзывает, спадает, точно так же и насмешка, она в принципе может отбить любую серьёзную мысль, задуматься о жизни и так далее. И третье это общество глупцов и насмешников. Мы последние два занятия занимались глупцами, занимались тоже насмешниками, а общество влияет на человека, с кем поведешься, того наберешься. Поэтому нет никакой возможности, находясь среди глупцов и насмешников, в чем-то серьезном думать, полагать, и, и, а уж точно качеством осторожности располагать. Поэтому предупреждает нам лица -то о том, что человек должен очень быть осторожным, следить за суеты своей жизни. От жизни не убежишь. Надо жить, но только в миру. И на смешку, как мы говорили, на смешничество, качество очень плохое. Если оно против идолопоклонства или против зла, наоборот, нужно употреблять. Творец сотворил его в мире для чего-то, для хорошей цели. Но если это для, для зла, употребление, чтобы не дать и, и услышать какую-то глубину чего-то, Поиск Творца и духовности. Естественно, что это самое плохое, которое есть. И, естественно, нужно избегать общества, которое может нам помешать во всем этом. Итак, мы с вами завершили. Э, уже не, не почитали. Уже, может быть, 20 занятий. Э, тему осторожности. Я очень надеюсь, что мы стали осторожны. Почему я надеюсь? Потому что мы сейчас переходим к расторопности, Нам Придется говорить быстрее. Поэтому надо, надо, Те, кто он более осторожен, у него есть больше шансов, что он обладает будет обладать качеством расторопности. Мы сейчас увидим, еще как эти два качества они связаны друг с другом. Итак, мы давайте сейчас сделаем резкий поворот, буквально переворот, может быть даже переворот в этом смысле на совершенно другую сторону. Сил человека. И мы сейчас займемся тем, что на русский язык переводит расторопностью, зрезут. зрезут, как перевести, зрезут. Есть случай перевод, ну, расторопность, быстрота. Шустрый. 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 О! Как здорово! Вы видите, отлично. Шустрый надо, человек должен быть шустрый такой, не квелый такой. Шустрый. Он должен бегать быстро, все, все, все. Таким человек должен быть. Давайте посмотрим, сразу же обратимся к тексту и, браташем, разберем столько, сколько мы успеем. Говорит Люциата так, в качестве главе, под названием Качество расторопности, биюр, медата, Иисус. Вслед за осторожностью следует качество расторопности. Ведь так же, как осторожность является основой соблюдения запретительных заповедей. Не делай. Так и расторопность «Основой повелительных делай, как сказано, избегай зла и делай добро». Тут же сразу же мы видим, э, люцата водит нас в совершенно в другую плоскость э, понимания всего, что мы до этого учили. Если вы обратили внимание, то практически во время, во время всех глав, когда мы разбирали с вами качество осторожности, мы совершенно не упоминали ни Тору, ни мицвод. Ни... Мы обращались к здравому смыслу человека. Так делал Рицат. И мы шли по его пути. Мы переходим к качеству расторопности. Бум. Мицва делает, мецва не делает. Тут там мы вообще об этом не говорим. Чуть дальше мы объясним, почему это так. Но, по-видимому, совершенно необходимо нужно, чтобы. Войти в понимание качества расторопности. понять вообще, на какой базе все это основывается. Говорит поэтому лицата так. Так же, как осторожность является основой соблюдения запретительных заповедей, не делай, так расторопность основой повелительных дел. Мы знаем о том, что турец повелел, повелел нам Таряг Мецвод 613. 613 613 заповедей. Откуда они появились? Знаете, откуда появились? Надеюсь, все знают. Два слова об этом. Говорит об этом Рабихайм Виталь в своей книге Шарея Душа. Он говорит так. Да. Моими словами, в простом изложении. Человек состоит из части духовной и части материальной. У нас, как правило, представление о том, что вот у нас есть тело, а там внутри есть душа. По еврейским представлениям, это не наоборот. Есть душа, а вокруг него есть тело. То есть, даже тот факт, что человек именно такой формы, это по той причине, что душа его такой формы. И так как у нас душа имеет, духовная наша субстанция имеет именно такую форму, то и Творец дал ей обличение, одежду, да? левуш. Которую мы называем телом человека. Душа человека. Она состоит из 613 частей. Соответственно. Как, этому, как мы понимаем. Если тело оно полностью соответствует душе. То и в самом теле должно быть 613 частей. Из них 248. повелевающих, Есть 248 э, частей которые они э, 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 есть, есть деление на 248 и 365. Что это за деление? Да. Мы видим mm -hmm. тоже, что это относится очень интересно к времени года mm -hmm. да, солнечному и к лунному. И что они означают? Они означают о том, что есть э, у нас внутри есть эварим, есть части тела, как бы, то есть есть части, а есть соединение между ними. Да. Мы это не будем ходить в Подробные детали этого, но факт тому, что у нас есть по частям тела, э, у нас есть рамах эварим, да, 248 частей в нашем теле, есть 365 гидим, да, э, которые соединяют все это в одно единое целое. Согласно этому, согласно этому, Творец дал нам и возможность исправления этих частей души посредственного воздействия на части тела. Поэтому у нас, так как есть это, это деление на количество, на количество частей тела и соединений, точно так же Творец дал нам возможность и повлиять на них. Каким образом? воздействовать на них. То есть, это как бы болевые точки человека основные. Вот там, там находятся как бы и душевные качества человека. Вот на, него, на них надо давить Для того, чтобы выздороветь, иногда нужно давить. Знаете, есть такие всякие разные... Давите, да, надо, надо давить. Ну, естественно, в образном понимании давить. Э э э есть по этой причине у нас есть 365 э э запретительных мицвод и 248 повелительных метсот. То есть что-то мы должны делать, а что-то нам запрещено делать. Если мы просто, имея опыт жизни, просто прикинем и подумаем об этом, то, в принципе, мы так и живем. Но только у нас это не определено. Человек всегда в своей жизни чего-то избегает, и к чему-то стремимся. Нету третьего. То есть, есть, конечно, третье, когда он мертвый. Или когда он спит. Спит это я часть мертвеца. Но столько времени, сколько человек бодрствует, он что-то что хочет. То ли плохого, то ли хорошего теперь надо согласно этому и чего то надо избегать в этой жизни и чего то нужно, к чему то надо стремиться подобная вещь Она, мы все понимаем о том что есть плохое и хорошее то есть есть то к чему мы стремимся чего надо убегать это, поэтому из побенымицвод делай и повелительное медсуот не делай и не делай это нельзя делать а это ты обязан делать эта конструкция как вы понимаете дает нам некое равновесие в нашей жизни не да если бы были бы только по медсуот асэмы бы неслись и бы сказать, в одну сторону в поиске чего сделать если бы были только повеления не делать, что мы делали, мы бы просто бы не двигались, мы просто бы не знали, что иди, значит, что тебе что-то сделают. Помните, я вам приводил пример, как один человек, услышав, что надо соблюдать субботу, он пролежал всю субботу, не двигаясь. Он залег на диван. Жена ему просила, ну, вы, мусор, иди, я соблю, 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 соблюдаю субботу. Он соблюдал субботу, он не хотел. Человек, который, который только, только не делать, он не знает, что делать, он бы лежал в принципе, это очень подходило его характер, он так до этого лежал, а тут сейчас получил это хороший, смысл? да. Смысл наполнил это. Заодно ему сказали о том, что ту часть, которая не делает, и соблет, но оказывается, в субботе, есть и вторая часть, которая уравновешивает это наше желание в горизонтальное положение прийти, делает. Вот ее не соблел. Все равно нарушил субботу. Он очень расстроился. Да, да. Надо в субботу еще много делать, чего-то еще на немножечко догонять. Итак, есть мецвод. И снова только повторим, так как это, мы с этого начали, давайте еще раз только еще поймем это глубже. Слово мецва, сама слово мецва от э, корня цивуй, повеление. «повеление» да. Теперь тоже, по-моему, уже это говорили об этом. Если нам говорят, делай это. Нам повелевает, что это означает? Или не делает? Что это означает? Нам хочется это делать? На все наоборот? Если нам говорят делай, значит нам не хочется делать. А если нам говорят не делай, это что значит? Нам сильно хочется это делать. То есть само понятие мецва от слова и повеление. Почему надо повелевать? Почему надо? Потому что нам хочется наоборот все. Нам хочется чего-то страстно делать. Тогда говорит не, вот это нельзя. А вот это нам в голову не приходит вообще делать. Не, а тут надо бежи, надо делать. Наоборот, беги вперед. То есть, митцвод, они направлены на исправление человека. Поэтому есть у нас атака частей неисправности, да, много. Согласно этому, есть именно количество митцвод, которые каждый из них, что-то на определенная часть человека воздействует. Нужно, нужно тут бежать, а тут, наоборот, нужно себя унять. Это есть митцво, делай, митцво, делай. Повеление, делай. Делай это, делай это, делай это. Пример мы уже привели, например, шаббат. Это хороший пример, когда там есть и повеление, делай. Какое, например? Хедуш ну, надо сделать, надо поесть, надо зажечь народ и так далее. И есть там тут же запреты не делай. Да? 39 прообразов. Запретных работ, которые у нас не полагается делать в субботу, да, то есть одно и другое. Мицватасе, это какая, например, налжить филип. Да. Мицватасе, делай, да, это молиться, да, кто считает, что драбана. И так далее. Есть много мецвод, которые мы с вами выполняем в праздники, в субботу. В... Мицватасы. С другой стороны, есть много месвод не делай, нельзя, вы знаете, да, Нельзя нельзя, э, 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 что вы нельзя, писать. Нельзя писать в субботу. Да? не ну, имеется в виду, э, нельзя убивать, да? нельзя грабить, нельзя пролюбодействовать и так далее. То Есть много чего нельзя в этом мире. Хотя хочется, но, но нельзя. Сыра говорит, нельзя. Поэтому есть у нас вот это некое равновесие в этом мире. Она связана с запретами и с повелениями. Так вот. Откуда они идут? Откуда у нас они появятся? Откуда они появятся? Снова давайте вернемся к той точке. Нам что-то сильно хочется. А Тора говорит, нельзя. Что-то изнутри толкает, что-то посмотреть, сделать, попробовать. Там, 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 по, 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 посмотреть. А Тора говорит, нельзя делать. Нельзя. Что для этого нужно? Каким качеством обладать? Осторожность. А с другой стороны, человек, ну, в основном, вот, если вот, вот человеку, вот просто так, вот он 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 сытый, да, и, и не надо никуда идти, выходной день, в принципе, и деньги в банке есть, да, что бы он бы делал бы? Он ничего бы не делал он что бы делал, просто лежал, человек, он человек пассивный, если можно было бы вообще еще лучше на пляже. И бачок с чем-то с пивом да холодным с одной стороны, а и с другой стороны, я знаю. Сказать. И еще и вид на море. А что нужно, если он бы не вставал бы просто. Поэтому что нужно? Ему говорят: нет, давай, домкрат, надо его раз, куда-то. Делай! Беги! Надо, какое есть качество. Есть качество, называется расторопность. Шустрость, да? То есть, надо, надо какая-то изнутри, какое-то что-то, какая-то двигательная сила, которая должна человека заставить бежать, заставить. Поэтому все, о чем мы сейчас говорим, это, с одной стороны, качество осторожности, а с другой стороны, качество расторопности. Да? Два качества, которые необходимы. Они основа всему, чтобы привести человека к... Э, э, с одной стороны, да, да, не делать осторожность приведет человека, обережет его, чтобы он не сделал ничего плохого, митсвот не делает. А качество расторопности, наоборот, к делай, беги, соблюдай те самые митсвот, которые Турец мне сказал. И, как тут сказано в псалмах, избегай зла и делай добро. Все вертится вокруг этого. Да, да. Сурмирасетоф -э сказал царь Давид, избегай зла делай добро. Все вертится вокруг этого. Как избежать добра? Как, как, как избежать зла? Как избежать зла? Избежь, избежь, очень просто. Надо обладать качеством осторожности. Тогда избежишь зла. А конкретно соблюдаем мицвод Не делай. Делай добро. О, что необходимо, чтобы делать добро? Надо обладать качеством расторопности. А как конкретно? М -м, делай мицвод. Асэ, делай. Давайте пойдем еще глубже давайте посмотрим только на один этаж ниже спустимся итак мы говорим о том что у человека должно быть эти два качества без которых практически невозможна жизнь в этом мире он должен быть осторожен с одной стороны он должен быть ясный ум видеть опасности заранее предвидеть все а с другой стороны он должен быть лег на подъем он должен знать о том что в этом мире у нас мало времени да но в нашей жизни надо много успеть надо бежать бежать качество расторопности должно быть как мы сказали с, с двух сторон Теперь основа всего этому, откуда оно возьмется да. осторожность и расторопность мы как правило откуда нас возьмется на что должно произрастать откуда и рад наши мудрецы о том, что качество осторожности, оно основано на том, что близко и знакомо к нам. Страх. Помните, мы с вами много говорили о страхе, есть много видов страхов. На нашем языке это ясно видно, на уровне языковом. Есть пахат, есть сейма, есть яра – разные ступени, разные виды проявления страха то что речь тут идет это ира ира это страх благоговения, страх, страх, э, страх о том что у меня может жизнь закончиться страх о том что я не успел в этой жизни много страх что творец будет меньше меня любить это большая двигательная сила человека вот этот страх он позволяет существование качеству осторожности осторожность приведет нас к соблюдению не делай будем исполнять медцвод не делай мы избежим зла. Представит цепочка. Теперь, а с другой стороны, что основа, что основа расторопности, то тоже качество очень-очень нам знакомое, очень знакомое. Называется Ахаба, любовь. Это качество, оказывается, оно хороший стимул, оно двигатель человека, необыкновенно сильный. Необыкновенный стиль. Ну, тут кто-то не влюблялся. Все влюблялись. Я проверял это много раз. У меня только был один раз, она девушка сказала, что она ни разу не влюблялась в свою жизнь. Да. Когда я стал разбираться, она была не очень здоровой. Все остальные, они влюблялись. Да. И если вы вспомните, да, Творец специально нам вкладывает это чувство в свои эти... 13, 14, 15, 16 лет. Что мы просто имели этот прообраз в голове и держали его на всю жизнь о том, как это должно быть. И это самое чувство, которое оно, кто помнит это ощущение, то есть он он как заводной, у него мысли все время только об этом, да, и, и все время хочется сделать что-то хорошего и доброго, и, ну, противоположной стороне. И, а главное быстро. И главное все это без лени. Тут же. Да, побежал, купил, подарил, улыбается. Не тяжело все это, с легкостью, все, с желание. Это все любовь. Так вот, это качество это любви, качество любви это огромная двигательная сила. И снова тот же самый причина те же самые причинно следственной связи. Любовь, любовь, как основа, которую Творец сотворил в этом мире. А это основа, которая лежит в нас, и Творец дал нам ее почувствовать, чтобы мы знали и чувствовали ее. Вот это самая основа любви. Она заставит человека быть расторопным, быстрым, проворным, шустрым. А он такой проворный, расторопный, шустрый. О, побежит делать митцово-делай. А начнет делать митцово-делай, сделает добро. Снова. Начинает любви и кончили добро. А напомню, вторую сторону начали с страха. И закончили избежанием э, зла. Вокруг этого вся жизнь человека вертится. Мы, в принципе, охватили практически все. А все остальное детали. Но как минимум, это вся наша жизнь. Она и строится на этих двух столпах любви и страха. Которые приводят к осторожности и к расторопности. Которые, в свою очередь, приведут к добру и Позволить избежать слова. кнутый и, Кнут и, Кнут и пряник в этом смысле тоже это вы правильно говорите тоже правильно параллель это действительно в этом же это все находится и положительно и отрицательно и так далее многое много с этих двух сторон мы всегда можем найти параллели во всех областях сюда дальше давайте разберем тут есть массу массу деталей во всем этом давайте начнем разбирать. больше разбираться и... И конкретно, что нам говорит Люцата, мы продвинемся дальше в тексте, а заодно и в понимании. И смысл расторопности очевиден. Это устремленность к заповедям и их совершенному исполнению, как мы находим у наших мудрецов, благословенно их память. И, как сказано, расторопные спешат навстречу заповедям. Смысл расторопности, он очевиден. И не и мы в а к, к заповедям и к совершенному исполнению. Что это значит? Простые слова, давайте их просто поймем. Что нам э, смысл заповеди, в чем, он, в, чем, в чем смысл расторопности конкретный, он очень простой. Нам все время что-то мешает начать. Вы не заметили? <связывая> не заметили никогда о том, что жизнь всегда начинается с Везда. понедельника или с завтра? начнется завтра? С воскресенья. Ну, это ну где-где, в зависимости от Израиля или там. Жизнь начинается то ли в понедельник, если тут, или если Возьмите. там. да, Или то ли в воскресенье, если тут. Это единственная разница. Ну тут и там... Это всегда завтра, а лучше в следующей неделе. В Израиле есть еще один патент. Называется Ахаре Хагим. После праздника. Осенних. После праздника, как правило, осенних, даже если мы находимся в начале весны. Особенно надо обратиться в какое-то учреждение. Известное дело. То есть нам тяжело начать. У нас было массу массу всяких разных... Устремление вы не заметили. В течение жизни, если вспомнить, сколько мы хотели. Все время хотели, хотели, хотели. У нас изображение летало, надо то успеть, это выучить, это сделать. Я, да, я, начну, я, я начну быть дотичником. Да, я, я, я стану религиозным, один парень мне сказал. Но пока еще не у меня, я еще не... Ля -ля -ля, да, через лет, через 5-6, может быть, я попробую. Да, 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 да есть нам что то мешает нам мешает и на длинную дистанцию нам мешает и на эту дистанцию что то мешает что мешает конкретно дальше выясним но говорит он качество расторопности она позволит нам начать мицу потому что мы можем и пропустить ее минху молились я успею минху молились я успею говорю, ну а обождите, уже сейчас шкиям, сейчас уже заход солнца, уже невозможно, все пропустили. А можно, а можно это постфактум. Это после шкии, после, шки, после захода солнца можно. Ну, можно, то попробуем. Нам что-то не дает начать хорошее дело. Надо что-то было куда-то поехать, что-то сделать. И мы, э -э, пять минут подождали, поезд уехал. Да, там уже выздоровели. Или еще что-то. Не успели, на, на, хотели пойти навестить кого-то. Э, э, Шива, да. А там уже встал, с, уже закончился. Уже 7 дней прошло. да Или год или, прошел. Или, или, год прошел да, или, или хотел поздравить Женька с невестой. да да Но не, не успел в эти первые 7 дней. А год может, да, да на брит пришел. Да. не что-то нам не позволяет. А, а расторопность, она... Позволит нам начать мицу начать теперь ну интересно тут из русского текста это тяжело рассмотреть а на оригинале это видно сказано акдамала ла, мицу и лашламатиня нам но оказывается что тот самый йцер он мешает нам и, и закончить мицу мы начнем ее ну может начнем но не закончим но не закончим эта вещь тоже очень очень сложная что нужно как то научиться не только начинать но нужно и завершать. Это, говорит нам лица, смысл расторопности очевиден. Это устремлено к заповедям, то есть надо быть целенаправленным, чтобы идти на, на, на заповедь, чтобы ее выполнить. Да? И, и совершенному исполнению, то есть, и закончить ее, завершить ее, и выполнить ее как положено. Та же самая расторопность нам позволит. А противоположное качество. От слуд, да, то есть известная нам леность, она это не позволяет. И где-то мы видим, как мы видим у наших мудрецов, благословенна их память. Сказано там, а «Зризи Магдинум на Все, кто тут живет, знает это выражение. По-русски это звучит расторопно, спешат навстречу заповедям. И нельзя ну, в сомнении. Примеры, которые у нас есть, это примеры, примеры... Эм, наших мудрецов это примеры людей, проворных, э, расторопных, не всякого сомнения. Да. Первое, что мне приходит в голову, это образ Рав Исва Казильвера, Раха, который, который только его Юрца был 9 ава. Эм, кто его помнит, а он наш современник, да, он жил всего лишь несколько лет назад, он все время бегал. Он никогда не ходил. Как правило, он бегал, а разница была только, и он бегал сильно быстро, он просто бежал за кем-то, или чтобы успеть куда-то, то есть он бегал за ним против него. То ли он просто бежал, да, это было две разницы. И что, что в голову приходит, это картины в Рабануте. Равис Зильбер был человек Мебукаш, он был, его все хотели найти в Рабануте, потому что через него можно было что-либо продвинуться. Его никогда нельзя было найти. Потому что там место, где он находится, он там никогда не находился. И когда спрашивали, где он, все говорят, он в здании. Говорит, ну его тут нету, я все обошел, нет, он говорит, говорит вы неправильно делаете, вы не ходите, вы стойте. Потому что он бегает. И, а, а, а самый лучший был совет это было бы сказать: не двигайтесь места, стойте на одном месте, он пробежит. И так оно было. Если человек стоял на одном месте, то он сразу видел картину, как через где-то через 5 минут он несся в какую-то сторону с какими-то бумагами, и 5-6 человек за ним бежит. Если можно было присоединиться к этому, то это был шанс, что вы его -то захватите. Да, если нет, через 5 минут он в другую сторону бежит. Это не... Но он там бегал. Это он, 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 он. все делал быстро. Все делал быстро. И много других свидетельств о том, как он, как, он, как он бежал, как он успевал, как он э, э, в проворстве и быстроте он не, не было равных ему. Да. Молодые, и за ним, как известно, он был человек молодые в, молодые в преклонном возрасте. Сказал, и, да, и мало кто действительно успевал за ним. И, как правило, примеры всех наших мудрецов. И они именно такие. Ну, начинают проконом Авраама вину. Наш протец Авраам. Что о нем сказано? Да. В самом самом начале уже сказано о том, что рад да. То есть он бежал. Когда он говорит царе, Руци, бежи, лучше угодно. Надо, иди, замешай тесно. Да. Быстро, все, с проворством. Все быстро, все проворно. Все, все, все. Что там внутри? Когда человек, кстати, говорит, бежит, что это означает? Когда у него такой проворный, бежит, быстрый. Да? На, На что это нам говорит? Что это, что это означает? Там внутри желание. есть желание. О, ты, ну, а если человек говорит, да, я сейчас пойду. <соценно> что это означает? <соценно> 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 да, не, не, желания нет, там внутри ничего нет. Она, нет. Мы все выполним. Надо, нужно что, нужно, нужно желание. А наши все мудрецы, вот они, они признаки был бы был желание, желание. Это они... слово «Рац, Рац, а слова радц, о, как вы говорите, слово именно именно, именно это имелось в виду о том, что слово «рац», радц, радц, бежать. На нашем языке это от слова рацион, рацион, рацион это желание. Когда есть желание, то тогда и да, человеку ну, может он может бегать. Поэтому. Э, Примеры, которые у нас есть, а мы еще будем эти примеры, мы их, надеюсь, еще приведем, как тут сказано. И, и смысл расторопности, очевиден, это устремленно к заповедям и их совершенному исполнению, как мы находим у наших мудрецов их память. Да, у наших мудрецов их память, как один, мы находим массу-массу проявления этого качества расторопности, когда, когда просто не понимаете, откуда у них силы берутся. Откуда у них силы? Мне совершенно непонятно. Да. Рабива Мария Равьеса Цви Бен Парад, которого я учился. Он живой пример о том, как вообще непонятно, как человек может все успеть. Да. То есть он успевал все. Он целый день куда-то бегал. Все время у него, куда-то он ехал давать урок. Утром он давал занятия в Ишиве, потом сидел, над ним вечные телефоны, вечно кто-то вокруг него стоит, что-то спрашивает. Когда он учится? Я к нему однажды пришел в час ночи, он сидел, и, как когда-то, как рассказывал, он сидел дома, ноги держал в тазике с водой, сидел с гамарой Он сидел, он говорит, я учу до трех ночи. Потом идет спать еще 2 часа или сколько там, 3 часа, встает на, 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 на к молитве. Он человек особенный, да? он, он в состоянии, он, он мог в состоянии, он посередине лекции, он мог заснуть на несколько секунд и продолжить лекцию дальше. Да? То есть это, это, большое, но это от того, что человек не спит, да? это тоже большое, большое качество. Да? Это, не каждому можно подобное, так сказать, Рекомендовать, не каждый способен на подобные вещи, это тоже необыкновенное качество человека. Но мы видим о том, что перед перед носом ну, все наши мудрецы, они обладали этим качеством проворности, необыкновенной расторопности. Пойдем дальше. Говорит лица, дальше. Это значит, что также, как необходимы, «Оточенный ум и бдительность, чтобы избежать ловушек дарного начала и спастить зла, чтобы оно не владело нами, и не вмешалось в наши поступки, также необходимы ум и бдительность для того, чтобы стремиться к заповедям, удостоиться их исполнения и не потерять их». Тоже очень много тут, что надо сказать. Видите, кто помнит, мы с вами, когда начинали о качестве осторожности, то там были те же самые слова, опять же на иврите, кто помнит это, это легче гораздо слышать и запомнить, и понять те же самые слова о том, что... Эм, эм, «Царих пикхут», да, «пидей леймалет», еще раз. Эм, «Кмоши царих пикхут гадоль ва шкафа рабали на цельме Макше как да. Те же самые слова мы находим буквально и в качестве осторожности. Да. Когда мы говорили об осторожности, то мы говорили, что как нужно много оточенного ума и бдительности, чтобы избежать ловушек, ловушек дурного начала и спастись от зла. Ну, казалось бы, чтобы спастись от зла, нужно массу вдумчивости, видите, отточенного ума, бдительности. Но оказывается то же самое. Также необходим ум и бдительность для того, чтобы стремиться к заповедям, к этому к качеству проворности и расторопности. Рад наши мудрецы Рабсурмисалам, он говорит так, о том, что есть в дурном начале человек, тот самый называется Ецарара, кто помнит и знает эту терминологию, да, ецерара. дурное начало человека. Есть две составляющие, оно состоит из двух. Есть, оно, есть ецер, есть начало дурное духовное. Это, в принципе, речь идет о некой духовной субстанции, ангел. Да. Цель которого просто сбить человека с толку. Да. Сейчас мы... А другая это называется ецер ТВ, Яцер гуфани. Да. Это телесные телесное дурное начало человека. Если мы чуть-чуть смотримся, то мы увидим о том, что то, что тут сказано о качестве осторожности, ой, как надо и какой необходимо оточенный ум и бдительность, чтобы избежать ловушек дурного начала. Кто нам строит эти ловушки? Ецаруханы. Да. этот духовные Духовный ангел, который, который нам заманивает и говорит, вот сюда, и теперь смотри сюда, а теперь вот туда, или сюда. Это вот толкает нас на какие-то проступки, которые могут быть. А с другой стороны, да, а есть что? Есть у нас Ецар, который, который, который он не дает нам многое сделать. Ецар Гуфаны. Нужна точно такая же ум и бдительность для того, чтобы стремиться к заповедям и удостоится исполнения. Иначе иначе надо бороться, надо знать, с кем мы боремся. Кто-то самый основное ецар, какое основное качество, которое не дает нам исполнения, отслужит. Лень, простая, бытовая ли. Всем нам знакомые, очень близкое. Мы не говорим об астрактных вещах, мы говорим очень конкретных. что мы еще разберем конкретно, что имеется в виду под ленью, более подробно. И даже сказано о том, что и не потерять их. То есть, человек должен стремиться к заповедям, удостоиться их исполнить и не потерять их. Для этого нужно ум и бдительность. Теперь сразу. Преодолеть, преодолеть свой, свою леность нужен ум. А оказывается, нужен ум. Ха, почему нужен ум? Приведу, может быть, пример. Что он имеет в виду более конкретно под, 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 под этим? И вот человек должен выполнить мицву. Типичный пример такой. Встать утром на молитву. Тяжело. Совершенно нормальная бытовая ситуация. Надо встать утром на молитву. На молитву. Теперь-то. Ум нужен для этого? а? Нужно а, вы, да, конечно. Ум поставить нужен, чтобы подальше. поставить будильник. Да. Теперь надо его поставить так, чтобы нельзя было его прихлопнуть. Это тоже, нужен ум. Да. Теперь нужно еще лучше всего подключить устройство механическое кровати, чтобы кровать была в вертикальное положение поставлена. И так далее. То есть много умов, действительно много. Но тут вы правы, это уже уловки. Но тут может быть еще проще. Не проще, может быть наоборот. Еще сложнее. Что может нам, Ецар, подкрутить нас? Что сделать, например? Почему нужен на ум, чтобы бдительно чтобы бороться? Потому что я встану. Я, я что, на молитву не встану? Я что, что-то не религиозно? Конечно, я встану. Когда? Сейчас, я сейчас встану. Сейчас встану. Он сейчас встает, встает, встает. И что произошло? У него было от отсутствия ума, я извиняюсь, то, что произошло. Он встал и пошел на молитву, но э, вы же знаете о том, что молитву надо без мана, надо молиться в нужное время. Крячма, когда говорят, есть софзман крячма, есть определенное время, до которого надо сказать утреннюю молитву, иначе она... Ну, так я скажу после этого, какая Творец не слышит. Он вот Наша реакция слышит, но... Знаете, иногда родители тоже слышат, но очень злятся. Нехорошо. Правильно но не вовремя. Все нужно вовремя. Не дает нам удостоиться их исполнения, не потерять их. Что делает человек? Он начинает есть. Кизает, вы едите. Почему не съели квар? Если уже начали есть, так съедите. Ахилата прасна, Чтобы успеть вовремя, чтобы сказать Изначально правильно съесть. Я извиняюсь, сейчас кого-то испугаю. не знаю, как вам это говорю. Давайте я приведу пример. Вот давайте. Пример, чтобы было, чтобы было ясно, а не пример. Возьмем субботний стол и халу. Или просто, просто хлеб. Да? Наш брат любит все с хлебом Если Он есть хлеб даже с хлебом. Важно с хлебом. Без хлеба ничего. Надо с хлебом. У нас есть да, хлеб. надо что, чтобы съесть хлеб, что нужно сделать? Ну, надо. Ну, во-первых, что он был кашер. Все, есть. Надо делать, пойти, найти воду, надо сделать, найти кли, сосуд, нателать еда, и средство, и сказать, браху на него. Без этого нельзя есть. Амоции, скажите, амоции, амоции легкоминации. Эту браху мы говорим, на какое количество еды? На любое, даже на крошку мы должны сказать браху даже на крошку хлеба надо сказать браху амуцеляхаминарас но эту браху нам кто установили мудрецы а что и старые и старые есть у нас так называемая беркат амазон благословение после еды что сказано в ахальте весавата убирахта. поел насытился благодарить скажи спасибо, скажи благословение. Теперь на что делается дагеш, на что делается подчеркивается акцент на том, что саватан насытился теперь. А что есть насыщение? Надо съесть какое-то определенное количество и не меньше его. Меньше этого не считается насыщением. Как правило, это размерки Бейсона. Такой такой. Я знаю, сколько чуть больше половины куска хлеба стандартного или кусок стандартного хлеба. Опять же таки, тут очень тяжело говорить. Единственное, что сказано у нас, что надо его съесть за определенное время. По мнению мудрецов, общему 4 минуты. То есть, надо за 4 минуты умудриться съесть, по крайней мере, кизай. Чтобы, чтобы, чтобы у нас было, есть мнение, не слово, все, есть чуть э, кибейцы, согласно всех мнений, в течение 4 минуты мы изначально обязались говорить Беркат Амазон. Ну, что, а, как правило, молодой парень. Проблем вообще нет. Он даже не понимает, о чем я говорю. Да, он, он и так, он все это съел еще до того, как. За 30 секунд. Он за 30 секунд и 4 минуты у него. Ну люди те, о которых мы говорим. Они, да, они, они сказали, они поедут. Съели кусочек хлеба Интеллигентно, Интеллигентно Надо съесть, съесть да, Приехал человек Я же не будет тут Пример этот он, он какой О том, что мы вроде бы митцва есть Можно сказать Беркат Амазон изначально Да. Но скажите мне Я думаю о том, что многие слушают Вообще не понимают, о чем мы тут мы говорим Потому что тут нужно бдительность И надо необходимый ум Что за ум? Ум надо... Какой ум? Надо тут сейчас дальше пойдем. Надо преодолеть себя, как Арьея, пересилить себя. Все, достаточно. Не, а нужно, нужно ум о том, что ты же уже делаешь митцву. Ты же уже собрался сделать митцву. Почему не делаешь ее, как положено? Почему не завершишь ее, как положено? Вот этот самый отсутствие, вот отсутствие расторопности не дадут нам это закончить и выполнить, как положено. А как как положено? Взяли кусок хлеба. Сразу же надо съесть большой кусок хлеба. То есть, что же большой? Это две спичечные коробочки. Или хотя бы спичечные. Это много? Это не так много. В да? течение четырех минут. Не надо. Можно даже запить. Это не Песох. И... Изначально обязались. Это просто теперь нужно ум, да? что ум, ум это, это когда человек заранее понимает, если он видит это как мецву, то надо ее исполнить как митцву. Если это просто еда, то тогда вопрос не стоит. Надо ни о чем говорить. А, но если это мецву, то надо ее выполнить как окончательно, как митцву. Еда тоже мецва. Еда mm? тоже мецва, да, конечно, это тоже мецва. Это человек только Даже думает, что он... Думает. И, ну, и не только это, так нам и сказано. Хальта весавата, верахта. Митсуа, когда сразу говорю, еще надо, надо, да, и сразу же говорить, а не, а не, а не а потом, потом. Да? Надо тоже, Вот видите, о, я очень тоже хорошо. Видите, сколько можно, если вариантов не, не, не сделать, как положено. Как положено, это есть один вид, а как не положено, сколько угодно. Все варианты есть. Дальше. И снова прочтем и пойдем дальше. Это значит, что так же, как необходимы оточенность, ум и бдительность, чтобы избежать ловушек дурного начала и спастись от зла, да, то есть осторожность, чтобы она не владела нам и не мешала наши поступки. И так же необходимы ум и бдительность для того, чтобы стремиться к заповеди. И удостоиться их исполнения и не потерять их. Да. Мы их исполнили, начали, исполнили и закончили, и не потеряли митцу. И не потеряли митцу, как это часто случается. Ведь так же, как дурное начало старается всеми способами столкнуть человека в огонь греха, точно так же оно старается помешать ему исполнить заповеди, лишить его их. Да, мы, в принципе, это уже э, разобрали, э, понимание этого то самое дурное начало, о котором, говорю, есть это духовное, и, и телесное, которое оно, всеми способами оно толкается, толкнует человека в огонь греха, с одной стороны подталкивает его к этому, а с другой стороны мешает и не дает, не, не дает ему, мешает ему исполнять заповеди, лишает его их. И, и если человек будет расслаблен, ленив, и не будет гнаться за ними изо всех сил, он останется пустым, лишенных заповедей. Ну, если человек будет расслаблен, очевидно о том, что он, если он расслабится, а мы в основном, наша культура современная все больше и больше становится американской. Там, как правило, первую фразу, кто-то был в Америке, релекс. Да, то есть первое, первое что вам скажут, вы вызови куда-то, релакс. Не берем Наоборот, да, это расслабься. Расслабься. В первую очередь надо быть расслабленным, потому что сказать, человек расслаблен, он не агрессивный, он не мешает. Он не, не, не. Все нормально, Сиди, все, все, все спокойно, все хорошо. Вот, видишь, телевизор сейчас включили. В Израиле сейчас во вы, вы, всех общественных местах есть и велик. везде, в больницу, куда в больницу, угодно, в больнице, во всех местах. И все-все сидят, все, все сидят совершенно спокойно. Они могут сколько ждать? Три часа, нет проблем. Когда наши смотрят, да, все нормально. Никто не бушует, никто, никто, не-не-не, капутхали. Никто, а? никто, совершенно никто не, не, не мешает, не вмешивается все очень хорошо, расслабляется. То есть, вот это расслабление, нам, с одной стороны, в принципе, есть понятие расслабления, нужно расслабляться, в не всяком сомнении, если человек не будет, но надо знать, когда. Вся проблема, что а, культура человечества, она на данный момент, она подталкивает нас к постоянному расслаблению. То есть, расслабься, вообще все нормально, все, сиди спокойно, нехорошо. А, не а как же, какая, же, какая же расторопность тут будет, если мы все время расслаблены. А в восточной культуре, там, наоборот, там, как бы... Вроде тело расслаблено, а сознание сконцентрировано. Очень дает хорошо. Дает возможность О, реагировать О, быстро. Отлично. Это отлично. Так и должно быть. Надо, надо, надо человек должен быть собранным. Все время. То есть, он не это противовес тому, что тут сказано расслабленный. Он должен быть каким? Собранным. Дальше сказано ленив. У нас уже нет времени. Мы разберем слово ленив. Что это означает? Что конкретно ленность означает? Ленив. А противоположность этого каким должен быть? шустрым, расторопным, легким на подъем, быстрым, и не будет гнаться за ними изо всех сил. То есть, если человек не будет гнаться за митсвод изо всех сил, он останется пустым лишенных заповедей. Слово, вот эти, эти слова эти, и не будет гнаться с ними изо всех сил. Вы обратили внимание, а что тут подчеркивается изо всех сил, а просто гнаться за ними, это недостаточно. Да просто бежать за митцвод. не недостаточно не, не, не просто бежать. Идти, все нормально, хорошим темпом. Я иду за свой. Мне сказано, я иду за свой. Бежи. Вы думаете, что этого... Удовольствовались, что надо бежать за свой? Нет. Надо, кажется, бежать. Гнаться. Бежать и гнаться – две разные вещи. Бежать – это на расстоянии. Так значит, он тебя убирает. Да, гнаться... Это о том, что человек, так сказать, у него есть какая-то тайга, какое-то вожделение, то есть он гонится там за, за золотом, за, 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 за еще кто-то, кто-то, за, за девушкой. И он изо всех сил. это И просто изо всех сил, изо всех сил. Оказывается о том, что меньше этого просто он останется пустынным и лишенным победи До такой степени, до такой степени. Ну, пугать сразу не будем. Надо, 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 лучше, если уже хотя бы идти, идти тоже можно. Бегать тоже хорошо. Полезно для здоровья. Но так или иначе, нам нужно э, идти в одно направление. Э, в одном направлении это направление э, к исполнению заповедей. Для этого надо обладать качеством расторопности. И спрашивают вопрос, есть ли разница между нарушением и неисполнением заповедей. Да, ну мы об этом говорили, может быть, мы продолжим это более серьезным вопросом, а может быть, это более подробнее обсудим в следующий раз. Естественно, в одном слове, естественно, что есть у нас разница между нарушением, когда человек что-либо нарушает, то есть у него получается минус в банке, а с другой стороны, неисполнением заповедей, у него сделку, ему представили возможность, а он просто проспал. То есть он мог бы заработать, но минус, увы, остался у него в банке. То есть, прибыли никакой не было. Естественно, что есть разница между нарушением и тем, что он исполнил заповедь. И всего доброго. Настушаемые привет из Русалима. До следующего занятия.